0: Мне Ладно, кажется, все понятно.
1: крупные компании довольно-таки жадные.
0: Ну, Сбер, Сбер нет.
1: Сын тебе как-то сказал, папа, я хочу быть не кем, как ты.
0: Там очень важно, особенно когда ты первый человек в компании или где-то, да, не переоценивать свой вклад в то, что происходит.
1: Или сказать, да я вообще не, не, неудачливый.
0: Любой может плыть, когда ветер дует в твой парус, главное не разбиться. Да? А как плыть, когда ветер дует против тебя, а ну, плыть вперед? Вот, вот что такое как бы, настоящее мастерство.
1: Везет тем, кто везет. Всем привет, меня зовут Настя Гусенцова, основатель агентства экспертных медиа «Лифт». И в этом подкасте «В лифте» мы говорим о том, как грамотно быть первым лицом компании. С предпринимателями, топ-менеджерами, экспертами беседуем о карьере, бизнесе и пути к своему делу. В общем, делимся опытом. Сегодня мы стартуем второй сезон подкаста, да еще и в новом формате, с видео, чтобы вы могли не только на слух воспринимать размышления по теме, но и познакомиться лично с нашими экспертами. Сегодняшний гость Марк Завадский. Предприниматель, топ-менеджер, продюсер, журналист, человек в послужном списке которого очень интересный набор брендов От Алибабы и Сбера до Смешариков с фиксиками С Марком мы поговорим не только о том, как вести бизнес, но и как грамотно из него выходить Еще затронем тему российского и китайского бизнеса И поговорим, зачем предпринимателям покер и жизнь на острове Поехали! Марк, uh, когда я готовилась uh, к нашему эфиру, uh, понятно, что очень много чего пересмотрела, очень много интервью, очень много выступлений, и думала, как сделать этот диалог максимально интересным для тебя. Потому что кажется, что тебе все вопросы уже надо перед... задавали, все uh, интересности расспросили. У тебя очень много разных направлений, и вот... Uh, Хочется мне сейчас понять, а как ты себя э, позиционируешь вот в сегодняшнем моменте? Ты кто? Ты предприниматель? Ты владелец агентства? Ты экс что-то там? Э, вот как тебе комфортно самому
0: быть? Я островитянин, в первую очередь. Я живу на острове. Это лучший остров в мире, причем так считаю не, не только я но и миллионы людей по всему миру, потому что Мадейра, где я сейчас живу, она признается вот, там, лучшим островом мира на протяжении последних 15 лет. Тут, правда, есть определенный нюанс, как, как говорится, потому что э, Барналдо, известный футболист родом с Мадейрой, каждый раз он призывает своих поклонников голосовать за, за Мадейру. У других островов нет таких адвокатов, поэтому Мадера всегда выигрывает. Но Мадейра, это, правда, это, это потрясающее место. Вот последние, ну, почти уже по два года я себя, наверное ощущаю островитянином и веду такой очень островной об- образ жизни. То есть я стараюсь себя не а, не идентифицировать по тем, чем я занимаюсь или по, тем более по тем, чем я занимался. Очень печально быть экс-темой экс Я был какое-то время, да, потому что понятно, что большие бренды, с которыми ты работаешь, так иначе они дают тебе какую-то а, какой-то флёр а, и Ты их продолжаешь там использовать какое-то время, но это время заканчивается, во-первых. Во-вторых, это тоже такая немножко печальная история, когда ты везде как бы экс-кто-то. Поэтому сейчас я просто островитянин.
1: Звучит шикарно. Я еще слышала, опять же, от тебя очень интересное определение. А, точнее так, ты рассказывал про свое общение с сыном, и что сын тебе как-то сказал, папа, я хочу быть никем как ты.
0: Да, это такая, это тоже такая очень дзенская поформулировка, и вообще, мне кажется, у меня, у меня сыну 7 лет, я очень много времени, опять же, провожу с ним сейчас, я последние два года многому у него учусь.
1: А чем Ты хотел стать, когда вырастешь. Вот знаешь, опять же, если говорить про детство, у нас у всех есть какие-то мечты, какие-то желания. И вряд ли в детстве мы задумываемся, что а вот я бы хотел быть там либо основателем какой-то компании, либо э, каким-нибудь топом. А обычно все хотят... Ладно, в моем детстве все хотели быть учителями или космонавтами, или врачами. Вот у тебя было какое-то такое желание, и насколько это мычится с тем, что ты сейчас островитянин?
0: Я мало знал про острова, когда я родился в Москве, вырос в Москве. У меня, ну, у меня не было какого-то четкого понимания, кем я хочу быть. Uh, у меня бабушка была известным китаистом, поэтому я учил китайский, там, и в школе там даже какие-то уроки конспектировал на, на, на китайском, поэтому для меня было в целом понятно, что это будет направление, куда я буду двигаться, скорее всего, потому что uh, вот, ну, бабушка известна была китаистом, uh, мои родители никак с Китаем не, не были связаны, и ей очень хотелось, чтобы я продолжил эту традицию, я в принципе был не против. Вот, меня интересовала математика, литература, но не в том смысле, что я хотел бы заниматься этим профессионально, поэтому для меня вот эта китайская история, она была таким естественным выбором, что ли, да, мне были интересны иероглифы, мне был интересен Китай, я проводил какое-то время, моя бабушка в в 90-е преподавала... В католическом университете на Тайване я к ней ездил э, летом иногда. Вот. Поэтому он, так иначе был связан с этим китайским миром. И э, он постепенно для меня открывался. Поэтому вот, э, выбор университета э, и вот, кафедры китайведения был для меня, наверное, таким спокойным и естественным. Это не, был, это не было каким-то бунтарским выбором. Это не было истории что я вот с детства сам, именно вот вопреки всему, хотел заниматься именно этим. Это было такое естественное развитие событий для меня.
1: Мы в этом подкасте говорим с топ-менеджерами, предпринимателями, экспертами о том, а как правильно, качественно быть первым лицом компании. Вот все равно, извини, мы будем возвращаться к твоему экс, потому что это большой путь и он максимально интересный. Есть ли у тебя какие-то ключевые правила, ключевые принципы о том, а каким должен быть этот человек, который возглавляет компанию и, главное, светит своим лицом, потому что без этого быть закрытым, мне кажется, в сегодняшнем мире просто невозможно. Никто не будет знать, что же в твоей голове творится и куда ты ведешь компанию.
0: Я долго был журналистом и много общался с первыми лицами, как, как журналист, до того, как стать, собственно руководителем компании или человеком, который рассказывает об этих компаниях вовне. И мне всегда нравились, когда я был журналистом, мне нравились руководители, которые ну, очень максимально простые, что ли, да? То есть мне не нравилось, когда Выходит какой-то нап- напыщенный человек, начинает рассказывать, как все сложно, как это все... Ну, у меня э, не было, наверное, каких-то установок, когда я вот выходил работать во все эти компании. Я просто старался быть э, максимально честными с сотрудниками, которые со мной работали. То есть, если что-то им обещаю, то я это делаю. И, соответственно, чтобы то, что я говорил вовне минимально отличался от того, что я говорю по компании, да. Это не всегда получается, потому что понятно, что всегда это немножко разная информация, да, и не все, что ты можешь сказать внутри, ты можешь сказать вовне, потому что это будет во вред компании, всегда есть кухня, да, в любой сфере, в любой индустрии есть кухня, которую ты не вносишь. Но все равно ты должен в вовных моментах быть максимально одинаковым, что ли, да, внутри и вовне. Вот. Ну и э, я, мне в целом свойственно такое отношение немножко не, не очень серьезное к себе и к жизни, поэтому я всегда относился к этому немного как к игре, э, к тому, чем я занимаюсь, к тому, кто я есть. Э, вот. И немножко со стороны на все это смотреть. Да? Вот я с одной стороны... Где-то выступаю, я как бы я, да, вот я выступаю, я смотрю на себя со стороны, как со стороны это выглядит, да, это очень помогает быть адекватным вот во всех этих карьерных перемещениях.
1: За каждое слово твое хочется зацепиться, например, когда ты говоришь про игру, и мы сейчас об этом поговорим еще подробнее, есть же такое расхожее понятие, что в игру можно играть по правилам, играть против правил и самому создавать свои правила игры. И вот я для себя, допустим, в своем агентстве приняла решение, но это как-то очень органично произошло, что я буду создавать свои правила, не такие, какие у меня были на предыдущих работах в корпорациях, там в Билайне или в Сбере, а что э, это будет максимально открытая компания. И когда ты говоришь про открытость, про настоящесть такую, э, допустим, у меня есть, э, опять же, принцип разговаривать с людьми, потому что если ты с ними не разговариваешь, со своими сотрудниками, например, они же себе что-то могут придумывать обязательно. И это не всегда будет правда, потому что то, что придумывается в голове у человека, это какой-то такой сферический конь в вакууме, он очень страшный, люди не знают правды. И поэтому коммуникация, мне кажется, это вообще основополагающий принцип для работы сегодня. вряд Это вряд ли было жизненно необходимо, когда у нас заводы, 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 там человек просто выполняет свою функцию. Но если он влияет каким-то образом на бизнес глобально, то тогда коммуникация это то, что доктор прописал. А, игра, ты же еще увлекаешься картами, покером?
0: Я увлекся этой историей, я прошел определенное обучение и продолжаю учиться, играю, и для меня как-то покер именно на этом этапе моей жизни оказался таким идеальным компаньоном. Потому что э, я вообще по натуре интроверт, несмотря на достаточно там, бурную карьеру в журналистике и в бизнесе, где мне приходилось общаться с большим количеством людей постоянно. Как раз вот покер хорош тем, что он хороший для экстравертов и для интровертов. Экстраверты играют офлайн больше, интроверты онлайн. Это одни и те же правила, но разные игры по по динамике и потому, какие качества от тебя потребуются. Я вот сажусь в своем кабинете здесь, у меня там большой экран, несколько столов, много вроде бы людей, все молчат за столами, это, это прекрасно. То есть, по сути, я там в минуту-три таких мини-турнира играю с какими-то людьми, которых я не знаю, да. Это очень интересный такой интеллектуальный вызов.
1: Мне всегда казалось, что покер — это психологическая игра в первую очередь, но психологию там исчитываем обычно там, с мимики, с поведения, с того, переживает человек или не переживает. Как можно то же самое делать по онлайне? Как будто обрезаешь э, возможность считывать людей.
0: Да, это другое. это... Здесь психология играет меньше, э, меньше. Здесь больше, наверное, опыт по математике и твоя общая подготовленность. Хотя психология тоже остается, потому что ты же сидишь с этим человеком за столом, ты видишь, как он играл, ты видишь, какие ходы он делал раньше, и психология... Ну, на каждого игрока есть досье определенное в интернете, есть статистика, да, которая... У меня есть к ней доступ, да, я вижу его портрет как игрока, я вижу, насколько он агрессивен, какие моменты он агрессивен, насколько он играет, что называется, полузова, да, то есть насколько он играет с большим количеством карт или с меньшим количеством карт. То есть вся эта информация у меня на этого игрока есть. В отличие от других карточных игр, ты принимаешь решение, когда играть, а когда нет, да? то есть ты выбираешь те карты, которыми ты, 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 ты готов играть. То есть у тебя намного большей степень контроля и ответственности за тем, что ты делаешь, да? ты, ты не можешь списать все на неудачу, на там, на, luck, на что угодно. Да? Здесь сам виноват. Это не проходит. Да, если ты что-то сделал, ты сам виноват, ты сам решил эти деньги положить, никто тебя там за, там, за руку не тянул. А в отличие от шахмат, в шахматах нет неопределенности. Не, не, не То есть, ты видишь доску, ты знаешь, сколько, фи, там, сколько фигур у, 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 у оппонента, да? ты видишь все его ходы. там неопределенность только связана с тем, с будущим, что ли, да, то есть какие ходы сделает твой оппонент. В покере ты всегда работаешь с неопределенностью, Ты знаешь, какие карты у твоего оппонента, да, это ключевой элемент уравнения, ты можешь об этом только подогадываться, да, ты должен, и твоя задача, и, собственно, все, что ты делаешь, до момента, когда ты либо теряешь деньги, либо получаешь деньги, ты уменьшаешь этот уровень неопределенности, все твои действия в покере, как я вот этот язык покера, да, ты э, уменьшаешь уровень неопределенности. То есть, э, в идеале, к моменту, когда, собственно, ты должен уже либо расстаться деревьями, либо их получить, ты должен уже понимать, что у твоего оппонента. И в этом залог успеха. То есть, вот, ты своими действиями должен вынудить его, рассказать тебе на языке покера, естественно, не, не, не показывая свои карты, да, а своими реакциями на, на, на твои действия или своими действиями, которые ты. Его ты вынуждаешь совершать. Рассказать ему, какие у него карты. Рассказать тебе, как, какие у него карты. Тогда ты сможешь принять уже решение, а, ну, как в шахматах уже, по сути, да, уже на основе по математике. Когда ты есть задачка у него карты, ты уже это уже это чисто по математике.
1: Да, мне кажется, вся жизнь а, — это коммуникация, и мы очень много заточены на то, а, с кем мы коммуницируем, а, кто на нас влияет. Вот ты, допустим, рассказываешь про свою бабушку, которая по сути, привила тебе любовь к китайскому и открыла вот этот вот новый мир. Это очень круто, что такая бабушка была. У меня такой бабушки не было. Я там родилась в Омске и, наоборот, знаешь, очень сильно хотела из этого Омска выбраться. Когда я была маленькая, я говорила, я уеду за границу, и за границу мне представлялось каким-то прекрасным райским местом, о котором не было нисколько информации, но... Но очень сильно хотелось, потому что недоступное было. Вот окружение, а каким оно должно быть? Нужно ли его формировать специально? Какие инструменты для этого есть? Я помню, что ты интроверт, но как раз-таки вот этот вот момент социализации, мне кажется, невозможно без него, если ты идешь в бизнес, потому что бизнес — это люди.
0: Я никогда не, не, не любил... этот вот китайский подход строить отношения. Знаете, вот когда есть есть люди, которые прямо их строят, это видно. Они строят эти отношения, ритуалы, подарки, э, какие-то годовщины, не дай бог. Вот я все это как бы для меня... Я я, я вырос э, в диссидентской семье. Моя бабушка была не только китаистом, но и диссидентом. Э, И у меня, видимо, вот как-то... Мы же все как-то так или иначе... Мы можем это отрицать, мы можем э, э, как бы это не замечать, но мы все родом из нашего детства. Так иначе и очень многое, что у нас закладывается тогда, оно определяет какие-то наши э, инстинктивные какие-то или влечения, или, э, или поведения да, в будущем. И у меня вот, наверное, вот с детства какое то э, вот, э, неприязнь каких-то ритуалов, правил. И как только я чувствую, что что-то надо делать, потому что надо. У меня сразу какой-то инстинктивный, я как бы против этого вот, выступаю. А, вот, поэтому у меня достаточно хаотичное общение с, с людьми, то есть я с ними общаюсь, когда не хочется с ними общаться. Но при этом а, есть люди, с которыми я могу долго, допустим, не поддерживать, не выходить нас на связь, но когда мы значит, общаемся по какому-то причине, да, как,
1: как будто, будто мы не расставались,
0: не, не, не расставались да. А, я говорю, что это хорошо или плохо, да, то есть это, наверное, скорее плохо. То есть, наверное, если бы я вот строил там какие-то отношения, наверное, это было бы, э, ну, для меня, ну объективно говоря, более э, там, э, более выгодно, более эффективно, более выгодно, да, но мы все не совершенны, да, и в конце концов, э, ну зачем заниматься тем, что доставляет тебе какие-то неприятные ощущения, да, то есть в любом случае жить конечно, да, то есть, но ну, э, я всегда старался ее жить так, чтобы мне было, ну, хорошо и и, и интересно, да, вот. Понятно, что это значит, что я делаю только то, что мне хочется, особенно когда у тебя маленький ребенок, это априори невозможно, но там, где как бы от этого не зависит мое, там, выживание или от этого не зависят, там, близкие по мне люди, да, я все-таки, ну, по возможности стараюсь заниматься тем, чем мне нравится, так, как мне это нравится.
1: Это Примерно (свят) удивительная. Знаешь, почему? Потому что далеко не все доходят до этого уровня дзена. Сейчас же тотально все в депрессии, потому что занимаются не тем, что им нравится. Работают на нелюбимой работе, живут с нелюбимыми людьми, общаются, потому что нужно, потому что так принято. А вот поймать этот баланс, когда ты в целом и делаешь, что тебе нравится, и это успешно и влияет на бизнес, ну, тебе многие наши слушатели, скорее всего, позавидуют.
0: опять же, я тоже не хочу тут выступать в роли какого-то там примера для всех. Ну, и этот этот Z в целом, он был со мной всегда. То есть я никогда не был там очень ориентирован на, на деньги, или на середине успеха, или на карьеру, да. То есть у меня никогда этого не было в целом, да. Uh, у меня случались какие-то вещи в жизни, там, которые меня толкали к каким-то действием, да? uh, к-, к сменам uh, работы, или к... но в... Это никогда не было истории про такое под- подостигательство. И поэтому, наверное, вполне логично, что я вот оказался именно на острове и живу как-, как островитяне. Это вполне такая подходящая мне форма жизни сейчас.
1: Давай резко поменяем тему, перескочим, потому что я думаю об этом, вот сколько мы с тобой общаемся. Почему смешарики? Как в твоей жизни появились мультики?
0: Ну, тоже так совпало. Я, мы довольно давно были знакомы с основателем компании «Рики», собственно, владелец смешариков или Поповым. И когда я ушел из из Сбера, мы с ним списались, он мне написал. И изначально мы обсудили такой небольшой консалтинг по китайскому направлению, потому что у Рики несколько проектов в в Китае было запущено. И я этим позанимался. А потом как-то мы с Ильей нашли общий язык. Я познакомился с с командой э, питерской и ну, мне, мне это было интересно, то есть я сам очень люблю смешариков, я и смотрел их со всеми своими детьми, а, плюс у меня как раз сын такого стал возраста смешариков, и я подумал, что это было бы круто, когда мне сын спрашивает, чем я занимаюсь, я скажу, что я вот работаю в, в, в смешариках. Uh, и uh, главное, что я uh, понял, что я смогу, uh, ну, я, я понял, чем я смогу помочь компании в тот момент, потому что uh, компания такой с очень длинной славной историей, но в тот момент, когда я туда приходил, uh, там были определенные кадровые по, по, по проблемам, определенные проблемы чисто по бизнесу, не по креативу, да, а именно по, uh, по монетизации того, что компания делала. Плюс в тот момент как раз э, э, Рики покупал аэроплан, то есть покупал фиксиков, э, и и, и московский офис, э, объединение по по двух команд. Это был интересный такой вызов для меня, как управленца. Э, э, Как-то вот совокупность. Плюс у меня, ну, так или иначе, э, э, мне была сфера медиа, в шоком смысле, мне была интересна вообще твой журналистский, это бэкграунд. Я, кстати, потом это выяснил, даже по это забыл, что в свое время я делала премьеру полного метра смешариков в Гонконге, когда я там жил. Поэтому у меня был, тоже какая-то была своя история, там, связанная э, с этим брендом. Вот. И по совокупности я сначала зашел туда на такую, на э, менее операционную роль, а потом началась пандемия, вот эта интеграция с московской командой, и стало понятно, что либо надо туда уже погружаться полностью, либо уходить.
1: А как вообще понять, что вот это дело твое?
0: Для меня важен баланс двух вещей. То есть баланс нового, то, что я узнаю, и в плане знаний, в плане эмоций, некое новое, что в этой работе есть, и баланс старого, что я могу туда попривнести. То есть вот когда он совпадает, когда я понимаю, что с одной стороны, мой бэкграунд, мое прошлое, мне позволяет а, действительно быть а, нужным и полезным на том месте, которым я занимаюсь, и при этом это не повторение того, что у меня было, а я узнаю какие-то новые вещи, вот это, это вот этот баланс, который для меня важен. И понятно, что он может посместиться в какой-то момент, тогда, как бы, наверное, уже, уже время уходить. Либо если ты понимаешь, что ты все, как бы, что мог отдал, да, нового очень много, и ты уже как бы там ну, бесполезен. Либо наоборот, ты как бы все новое узнал, да, и начинается уже какое-то повторение по кругу, да, уже время идти на какое-то новое место. Вот для меня, вот, наверное, я я так на это.
1: А еще в нашем диалоге я заметила, что у тебя очень часто мелькает история, ну, знаешь, со случайностью, счастливым совпадением каким-то. И мне кажется, что это важный для предпринимателя, давай в широком смысле назовем предпринимателя фактор, качества вообще эти случайные моменты замечать. Потому что ты же мог не заметить, там, пройти мимо или сказать, да, я вообще не, не, неудачливый. Более
0: того, я прошел мимо наверняка очень многих вещей, то есть и все мы проходим мимо очень многих вещей, поэтому, э, но тут вот для меня тоже это важный момент, то что то, что ты не переоцениваешь свой вклад в, в какой-то в ход вещей, да, И на самом деле очень болезненно для для многих менеджеров, и для меня тоже такое было, когда тебе кажется, что если тебя не будет, то все прозвалится. Вот как же ты уйдешь? На самом деле нет. На самом деле все прекрасно, если это отлаженная компания, даже если это не отлаженная компания, да, все равно как-то все двигается вперед. Лучше, как минимум хуже. по
1: инерции. Минимум.
0: Да, по инерции, но все равно, как бы, даже если какой-то кризис, как-то, он как-то решается, да. Как-то какие-то новые люди, другие люди, да. Ну, это всегда как бы такая история очень живая, поэтому очень важно, особенно когда ты первый человек в компании или где-то, да, не переоценивать свой вклад в то, что происходит. Ты как бы подталкиваешь этот шарик куда-то, да но все равно он куда-то катится и сам. Да, ты, твоя задача просто понять, куда он как бы, катится. да И если он катится с какой-то огромной скоростью, то, то не мешать ему. А если ты можешь где-то его подправить, то ты его подправляешь в какую-то другую сторону. любая везение, которое было в моей жизни, все равно оно либо была вызвано моими усилиями, либо это везение надо было, знаете, как такой там маленький огонек. Его надо было потом Разжечь. раздувать, 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 да, потому что... Это же есть не, 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 везет, не произошло. Тем,
1: «везет тем, кто везет». Есть, вот. Ну, кажется, в каком смысле, да,
0: да, да. Я думаю, что да. Вот. Ну и, опять же, возвращаясь к покеру, да, где тема случайности тоже очень важна. Тут тоже, как бы, важно ее не Другой стороны, важно ее не переоценивать, да, потому что как раз вот для меня покер как раз игра против случайности, против везения, да, вот знаете, как, как, знаешь, как, как парусный спорт, да, то есть любой может плыть, когда ветер дует в твой парус, главное не разбиться, да, а как плыть, когда ветер дует против тебя, и плыть вперед, вот, вот что такое, как бы, настоящее мастерство, в этом смысле и, и, и вот, и в покере, и в жизни, да, то есть ты должен плыть вперед, да, Вперед, понятно, тоже понятие абстрактное, да, потому что он может быть и позади вперед в какой-то момент, да. Это такая, как бы, скорее, в голове у тебя этот вперед. Нужно плыть, куда тебе
1: нужно плыть. Такая, нужно, вот, а- нужно.
0: А- а- нужно понять, хоть нужно плыть, или понять, что тебе не, не нужно никуда плыть. Да, и тогда вперед будет на ну, на месте. Да, это такое, как бы, ну, это некая табличка, которую ты ставишь на разные места.
1: В этом месте хочется поговорить немножечко про AliExpress. Ты как-то сказал, что в AliExpress выполнял роль кризис-менеджера. Вот можешь немножко рассказать, а в чем она заключалась и какие навыки нужно развивать предпринимателю, топ-менеджеру, просто классному человеку, чтобы разруливать кризисные ситуации. Как это
0: делать? ну, Я говорил на самом деле, что вот в в начале, как раз, когда я вышел в Али, потому что я был первым человеком в России, и понятно, что Алиэкспресс уже был довольно большим в России, даже очень большим в России, когда я туда вышел. Собственно, так совпало как раз, что я туда вышел, это был август 2014 года, и в конце августа Алиэкспресс впервые попал в тублитет сайтов популярности в России, а в сентябре Алибаба сделала IPO. А, и, это, как бы, и тут все стали, а что такое Либо Бабшко и вот, вот он я. И, поэтому это, вот, это точно было везение стопроцентное, то что вот IPO было вне моих как бы полномочий. Но так совпало, да, что как раз вот ну Алиэкспрес почувствовал, что пора выходить в Россию как раз. И просто на- на- накопился большой вал проектов, которые делались дистанционно. На той стороне часто были китайцы, тут были русские. Логисты, там, платежники, да, все это общение, там, через океан, там, через Сибирь, э, там, какой-то там, то зум, то не зум, кто-то что-то не понимает, то есть было очень много а, проблем таких, чисто, опять же, возвращаясь к вопросу коммуникации, чисто к, к коммуникационных проблем, да, то есть нужно было просто все это структурировать, понять, э, в чем затык, да, почему-то уже год все общаются, ничего не происходит, да, вот в чем этот, вот, и дальше просто прозрулить его на обеих сторонах, потому что я вот тоже об этом говорил, что в Али у меня было две основных задачи, это продать Алиэкспресс России и продать Россию Алибабе, вот, обе равнозначные по сложности, потому что что для, ну, понятно, что, что в России Алиэкспресса было много сложностей, связанных с тем, что это компания из Китая, да, очень многие вещи мы а, перетаскивали в Россию, мы, мы их локализовывали, но это был процесс, да, и это нужно было убеждать. А для Либабы, именно для большой Либабы, Россия была очень маленькой какой-то непонятной историей. То есть вот какой-то там отдельный проект что-то делает. То есть а, были а, русские какие-то, российские предприним... ну, не знаю, партнеры, да, которые привыкли делать одним образом. А, были китайцы, которые не говорили на русском, не понимали ничего про Россию. Но они знали, как, как нужно, потому что Китай делается так. Надо было как-то это, по сути, срастить, это, эти два видения, так, что получился продукт еще, которым можно было пользоваться. Но это тоже как бы объективно, потому что у нас э, вот главный человек в Валибабе – это продукт. Продукт-менеджер. Человек, который отвечает за продукт. Продукт внутри, не знаю, логистический модуль какой-нибудь там. Вот. И у него и он как бы абсолютно не, 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 независим. То есть на него мы его можно только убедить, мы нельзя ничего сказать. И он делал исходя из ресурсов, видения своего, как должно быть. А видение у него объективно ограниченное, потому что он китаец и в Китае. Да, ему кажется что-то, что не важно для пользователя, а это важно. Вот. И поэтому вот на каждом этапе нужно было отслеживать. Сначала это делал я, потом там э, компания разрослась, какие-то ну, другие люди, да, Но было очень важно отслеживать, а что же происходит внутри развития каждого продукта. Даже если мы согласовали что-то в все равно это могло, потому что ресурсов не дали. Да? Он думает, а, что, а от чего отказаться? А он, у него ему сложно это решить самому. И он не всегда будет спрашивать. Вот. Поэтому, поэтому вот, если возвращаясь к этому антикризисному этапу, то тут было очень важно э, ну, разобраться, во-первых. Для меня это была новая вообще индустрия, вообще новая история. нужно было разобраться во всех этих э, деталях. Э, вот. Понять в чем, собственно, почему что-то не не срастается. Дальше найти некий компромисс, который бы при этом... Компромисс в пользу пользователей. То есть компромисс, который бы позволил бы нам затратить минимальное количество ресурсов. Потому что Алиэкспресс был всегда очень жаден. То есть у нас не было ресурсов никаких. Мне кажется, все
1: крупные компании довольно-таки жадные. Разве Ну, нет? Сбер
0: Сбер нет. Сбер...  —
1: — Есть ресурсы, а, есть где вот.
0: разгуляться. А, — Ну и Сбер, мне кажется, Сбер не жаден а, не только потому, что у них есть ресурсы, а это часть а, идеологии. Потому что Алибаба выросла, вот Алибаба, у них как бы вот главное было «small is beautiful», а мне кажется, у Сбера этот «huge is great». То есть вот совершенно разные идеологии вообще, вот, диаметрально противоположные, Uh, и это как бы определяет в том числе и, и культуру внутреннюю. Да? Вот в Алибабе, я помню, uh, нас приводили на тренинг, нам какой-то такой пожилой уже Алибабашник там, со стажем штажем там, один из, там, рассказывал, как вот uh, как-то вот, uh, когда я был молодой Алибашник, uh, мы поехали в командировку. Мы с своим коллегой, два таких уже старых Алибашника, которые уже там не знаю где, uh, на каком-то этом Олимпе сидят. И вот мы приехали в какой-то... Uh, естественно, экономом все летели, доехали до какого-то города, и что-то мы как-то разделились, и мы взяли такси, и поехали навстречу. Приехали навстречу, а там этих еще нету. Ждем-ждем, они поехали на общественном транспорте, потому что экономили деньги в компании. Вот. И вот это как бы скромность, вот это вот просто в ну, в крови, что ли, у бобы вот это вот как бы что... Э, ну, скромность, да, такая, как бы... Это, а,
1: это от Джека Мажи все идет, мне кажется, как он... Да, да, сделать...
0: конечно. Это... А, 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 лозунг Али Бабы, как бы, вот изначально была, только они набирали людей, да, они не искали... Они искали обычных людей, которые могут делать необычные дела. Вот такой у них был. Потом они поменяли в конце, что уже стали искать и необычных людей. Но вообще у них такой был что мы ищем обычных людей, Uh, Который uh, способны на, на необыкновенное. В основном за счет такого тяжелого труда. Да? То есть, Alibaba, как там тоже нам объясняли, когда мы там приходили, что Алибаба это не это великая компания, но очень, ну, не самая лучшая компания для работы в ней. То есть это не Google там со всеми этими, там, не знаю, кофейнями, зонами Нет. для удара. Тебе, тебе должно быть некомфортно. Постоянно некомфортно, это тебя как бы, ну,
1: мотивирует.
0: По да, то есть по развитию через фрустрацию, условно говоря. Это подход Али к, ну, к, к людям, да, к развитию бизнеса. Это тоже, кстати, это интересно, мы тоже обсуждали в свое время, что это, возможно, это в том числе и идет из бизнес-модели. Да, потому что есть рекламный бизнес-модель, Яндекс, Гугл. Ты сидишь на 45-процентной марже, ты расслаблен, ты выбрал себе такую нишу, идти может тебе позволить многое. А если ты Амазон или Алибаба, и ты зарабатываешь 1%, да, скажем, продакцей. Ты
1: должен другая, как
0: бы, ну, ты, вот, ты намного больше к деталям внимателен, да, потому что вот ты зарабатываешь какие-то доли везде. Тут, там, тут, чуть-чуть. И ты, соответственно, у тебя и рабочая этика, она другая совсем. Она как раз про фрустрацию, да, про то, что все Всем как-то очень неудобно, очень тяжело. И вот, и вот мы выкатили в конце года, и опять начинается все сиди как бы, в труд условно. То есть ты никогда этот камень никуда не подокатишь. Получается,
1: что у меня что там, одно рукопожатие через тебя до Ма. Нечаянно. Приятно. Um, ты же с ним общался, работал лично, как я понимаю, немало взаимодействовал. Uh, сейчас вопрос не про тебя, но реально интересно. А он какой? Потому что вот есть картинка там, условно, на обложке в есть какая-то картинка, которая придумана таблоидами, а что там внутри? Это тоже же первое лицо, при том, ого-го, какой компания. Какой он?
0: Ну, я тоже, не могу сказать, что я очень много с ним общался. То есть у нас было несколько бизнес-встреч, и какое-то время мы проводили, когда он был в Москве чуть больше, но тоже как бы Джекма, у него. Вот Джекма как раз очень, очень, очень много друзей. Вот. И, и в России, и где угодно, и вот личное время мы все какими-то друзьями загадочными. Вот я, кого-то, это из китайская быть, культура. Это или это не, но ну, китайская культура в плане того, что это, конечно, бизнес в Китае очень социален, то есть он весь делается это вот на этих на попойках там на том, что ты, ну, то есть понятно, что он это в этом плане да, но и он, мне кажется, тоже вот он же он же тоже коммуникатор во многом, то есть он же он же не айтишник, да, у него же нет таких хард-скиллов. да, вот он Карьеру начинал общаясь с, с иностранцами около известного в, в Ханджову. То есть, в принципе, он в целом про коммуникации человек, да? про внутренние во многом. Да? То есть он смог создать эту культуру. Конечно, это его история. А, вот. Но я, видишь, я его застал уже на закате. То есть, ну, когда мы с ним познакомились, по сути, он уже, наверное, готовился к уходу во многом. И вообще почувствовал, что ему все это надоело во многом. Вот эта торговля леплицом, то у него какие-то уже свои там интересы. Конечно, он уже перерос уж точно российский бизнес. У него, у него к России была какая-то, какая-то личная вот интерес, наверное, потому что ну, вот какая-то такая всем обычная страна. Потом Алиэкспресс. В тот момент это был, Россия была единственным рынком, на котором Алибаба смогла занять ведущие позиции с помощью своего продукта там, лидером или одним лидером рынка. Поэтому для него Россия была в этом плане интересна, не как, наверное, даже как бизнес в целом, вот по меркам Алибабы, а просто как такой кейс, интересный кейс. То, что я я скажу, Джек молодец, как бы, ну, это странно будет от меня, но, безусловно, это великий шинчалой человек, и ему тоже повезло, тоже, неправильно, наверное, мне тоже повезло, вот, ему, безусловно, в какие-то моменты э, повезло, но вот как раз человек, который был уверен, у которого была мечта, который знал, что он хочет, вот в этом плане, конечно, ему, ему везло, но ему везло на том пути, который он себе выбрал.
1: Я хочу вернуться к тебе. Возвращаемся в наш с тобой лифт, который где-то на Мадейре, пусть он будет вот такой вот виртуальный. А можешь ли ты обозначить, на каком ты сейчас же находишься, вот своей прекрасной жизни?
0: Я, наверное, вот если вот какие-то аналогии начинать играть, да, то э, я не думаю, что я прямо куда-то ехал на этом лифте. Э, у меня, кстати, никогда не было таких лифтовых прямо э, опытов, что ли, да, вот как...
1: Мне кажется, как... ты на экспрессы перескакивал просто с одного до другого.
0: А, на другой. Да, я перемещаюсь по какому-то миру. Причем это как бы горизонтальное перемещение вот и я оказался на острове когда я ну, уезжал из России, уходил из Вики, я ну, взял какую-то для себя паузу она может быть затянулась, может быть нет не знаю. Я, я просто я пока не нашел, не придумал для себя как, 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 какой-то большой истории залезать в какие-то истории не очень большие или не, не очень непонятные, мне не очень хочется и в покере вот успех – он это деньги. То есть тут ты не можешь... Вот в покере, ну, вот реально, это очень простая в этом плане тема. То есть ты зарабатываешь, ты успешен, ты проигрываешь. Ты можешь сколько угодно говорить, что вот я думал, не повезло. То есть на дистанции ты проигрываешь, mm-hmm. ты не успешен. Это, значит, ты плохо играешь. Тебя, ты не подходит этой игры. Вот, поэтому я хотел добиться успеха. А, а тут успех, вот в отличие от других многих вещей, он очень материален, понятен и, и немедленен. Mm-hmm. Более того то есть он наступает сразу этот успех а, вот а возвращаясь к теме то есть и поэтому поэтому а, я не знаю то есть меня, а, а, для меня нормальные сейчас будут разные сценарии совершенно жизни. и то что я пролюжу по всей жизни на, на этом острове ну понятно я куда-то езжу но это будет моей основной базой Мне максимально комфортно. Это прекрасное место, я всем рекомендую посетить, хотя бы раз вы просто модель. На правах рекламы. Да, с другой стороны, ну, я тут как бы никак не не выигрываю. С другой стороны, я понимаю, что если вдруг у меня будет какая-то возможность, которая меня увлечет, которая потребует переезда в какое-то другое место, ну, ну, почему нет? То есть я не то, что я сейчас такой стал, я всегда буду к этому открыть. То есть я всегда был в целом оппортунистически настроен, оппортунистически в таком, ну, это какое-то слово такое какое-то, с негативной коннотацией, оппортунист, да, Но в целом это вот человек, который открыт к возможностям угу. да, и готов их, их, их рассматривать, а дальше уже, ну, рассмотрение начинает принять. Рассматриваешь, понимаешь и отвергаешь.
1: Спасибо тебе огромное за диалог. Я тебе желаю добиться твоих важных нужных, задуманных тобой высот в покере, и пусть в твоей жизни будет огромное количество возможностей, которые они есть, и которые ты видишь, и которых ты не не, не упускаешь, потому что ты ты офигенная ролевая модель, вот именно ролевая модель предпринимателя, топ-менеджера, который действительно цепляется, вот в моем понимании цепляется за жизнь, и живет вот ее... э, максимально вкусно, ярко. Спасибо тебе за такой образ.
0: Спасибо тебе за добрые слова, и тебе тоже удачи.
1: Спасибо. Спасибо. Это был подкаст «В лифте». Надеюсь, вы досмотрели до конца и поставили лайк под этим видео. Если еще нет, сейчас самое время. Оставляйте комментарии, делитесь видео с друзьями. До встречи!